1: they spelen ook meer.
0: Yeah, and then and yet somehow I'm uh, I'm not confident that we would beat Alba Berlin. <laughs>
1: <laughs> yeah, the first forst from Corona. The Landstede is kampioen, kampioen van Nederland voor het eerst in de clubgeschiedenis What een ongelofelijke climax die de 5 mei al in Leiden met 93 tegen 69.
0: Is Donald de terechte Bekerfinalist? Welkom bij DBL on Sunday. Ik ben je host Elliot Cox. met mijn co-host uh, Wouter Van der Vanden. Uh, Wouter, hoe gaat je vandaag
1: Ja, het gaat prima. Natuurlijk uh, mis ik het spel wel. Um, ik heb uh, altijd wedstrijden in mijn telefoon gezet. Um, dus ja, dan krijg je af en toe zo'n notificatie hè, van zoals we net mm-hmm. Ares tegen Den Bos. Ja, dat zijn wedstrijden waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan. Maar ja, dat zit er de komende vier weken helaas niet in.
0: Ja, yeah, absoluut. ik heb I, I have similar updates with my score app en um see, I was uh, checking the score checking the uh, the fixtures for uh, uh Euro Cup en Champions League and uh saw some of the postponed DBL games and je kunt het niet helpen, maar het is wel nodig. Het is absoluut nodig om de sociale distanciering en de protocols in place, praktijk te houden. Maar we kijken ernaar uit dat basketbal weer terug is aan het einde van deze vierweken hiëtatus.
1: Ja, laten we het hopen. Dat is natuurlijk uh, nog vrij onzeker allemaal. Maar wat wel zeker is, is dat wij er iedere zondag gewoon zijn, ondanks dat er geen wedstrijden zijn om te bespreken. Maar wel heel veel nieuws, misschien wedstrijden die ons zijn bijgebleven van de afgelopen twee seizoenen. We gaan het uh, allemaal zien, uh, Elliot. We hebben in ieder geval een, uh, een opzet gevonden, waarin we gewoon lekker door kunnen gaan met deze podcast.
0: We're going back to the four quarters uh, the format that we've done before. You know, uh, the DBL may not be playing, but the players and the organizations are still hard at work, and uh, that does not. And so that means that we still need to be hard at work for sure. Uh, so for this first quarter, we're going to talk about some uh, some Recent developments uh, with uh, the COVID, of course, and uh, just talking about that local news. And then for the next three quarters, we got some really interesting stuff. Valtor uh, is going to uh, discuss uh, the uh, some a game that uh, is really important to him that helped him become a massive basketball fan. And that was the uh, Alba Berlin-Fenerbahce EuroLeague game, if I'm not mistaken. And uh, then the third quarter, I'll be talking about my experience of what of a game that made me uh, really cement my position as a huge basketball fan, and that was a uh, trip to New Orleans here in the U.S. to watch uh, Brigham Young University, when they had Jimmer Fredette, play uh, the Florida Gators when they had Chandler Parsons. Uh, my dad took me on that trip, and so I'll be discussing that story. And then in the fourth quarter, we're going to be talking about some teams that had some massive influences on us as basketball fans and really uh, helped us become uh uh, huge fans, uh, especially in the DBL.
1: Ja, dus we gebruiken eigenlijk de ene helft van de aflevering om ons beter te leren kennen. En met de andere helft blijven we gewoon lekker bij de Dutch Basketball League. Met het nieuws en uh, wat uh, dbl-wedstrijden die ons zijn bijgebleven van de afgelopen twee jaren. Of course.
0: En ook be sure to uh en we we'll, we'll touch more on this at the end of the episode. But there will be some opportunities for uh you listeners to shoot us questions that we can answer in our uh, next episode of DBL on Sunday. And so uh, be on the lookout for that. But uh Vouter, we've had some interesting developments uh, with the with the new covid protocols and uh, with how the teams have been responding to them. Uh, so uh, what have you thought so far?
1: Ja, nou die reactie van de teams komt uh, eigenlijk vanuit het uh, task force. Dat heeft de Dutch Basketball League ingesteld. En daarin zijn alle teams uh, vertegenwoordigd uh, van de DBL. En de voorzitter daarvan is uh, Bob van Oosterhout, de eigenaar van Heroes Den Bosch. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is uh, gekeken naar de huidige maatregelen. Die vier weken pauze. Nou, wat voor invloed hebben die op het speelschema? Nou, best veel, want ze mogen dus niet uh, in teamverband trainen. Dus ze hebben al gezegd, op het moment dat de maatregelen worden opgegeven... hebben we minstens twee weken nodig om... uh, weer in wedstrijdvorm uh, te komen. Dus dat betekent eigenlijk dat die vier weken vertraging... als die niet worden verlengd, een zes weken vertraging worden. En dan is het natuurlijk de zaak om zoveel mogelijk wedstrijden in te halen. Als dat zonder publiek gaat gebeuren, ja, dan gebeurt dat maar zonder publiek. Wat wel uh, duidelijk is, dat als de kerstbreak uh, beschikbaar wordt... om wedstrijden te spelen, dan worden in die kerstbreak ook wedstrijden gespeeld. En uh, het belangrijkste in de eerste helft van uh, 2021... het eerste kwartaal moet ik zeggen... Dan uh, gaan ze kijken naar, uh, naar meerdere wedstrijden in een week. Dus dat kan zijn een midweekse wedstrijd en een wedstrijd in het weekend. Of uh, uh, een wedstrijd uh, ja, waarin uh, één dag uh, rust zit. En dat uh, zou betekenen, Elliot, dat wij heel veel wedstrijden te bespreken hebben aan het begin van 2021. En laten we hopen dat, er, dat die gewoon gespeeld mogen worden. En uh, wellicht ook al een uh, stukje met uh, publiek.
0: Ja, yeah, for sure for sure and uh do we know yet if because i know that uh here in the states um some of the conferences are going to be doing um that similar friday slash saturday or sunday format uh, and it'll be against the same team at the same venue do they know if that's going to be the same if that's going to be the same the dbl or is it going to be the uh Or is it to be separate teams yet? Or is there not enough details to know yet?
1: Nee, wat ik eruit uh, begrepen heb, is dat zij gewoon het, uh, het huidige speelschema zoveel mogelijk willen aanhouden. Dus stel je voor uh, Donar speelt uh, op vrijdag uit tegen de Hague Royals. Uh, dan kunnen ze zomaar zondag thuis spelen tegen een, een andere tegenstander, zoals bijvoorbeeld een Heroes of zo.
0: That makes sense. That makes sense absolutely. Um, let's see. And then of course, uh, we've had to we've gotten to see some really cool ways. Dat, uh, you know, and that's something that we touched on last episode was how are teams going to keep their fans involved de the community involved? And one team that's really stood out to me is Heroes.
1: Ja, ik, uh, ze hebben natuurlijk uh, dat Heroes Connect, daar zijn nu al twee afleveringen van verschenen. Daar schoof ook een, um, een, uh, een extra gast aan nog, dat was de Mario Mayfield. Uh, natuurlijk een van de nieuwe spelers, uh, een van de aanwinsten. En ja. Dat heeft hij gewoon heel leuk. Uh, doet hij dat? Hij heeft de Instagram overgenomen van, uh, van heroes. Uh, verrassend om te zien dat hij hier dus met zijn vrouw en uh, zijn kind is. Um, dat zie je niet. Heel veel, uh, heel veel Amerikaanse spelers doen. Uh, helemaal niet als je kijkt naar de leeftijd van zijn kind. Het is ontzettend leuk om te zien. Ja, zo'n jongen kan gewoon wel een, een soort ja, publiekslieveling worden, denk ik, als hij, uh, als hij het zo, uh, zo doet. Helemaal bij, uh, bij de kinderen. Want uh, ze waren ook uh, bezig met kidsclinics. Dat mag natuurlijk. Uh, uh, jongeren onder de 18 mogen wel in groepsverband trainen. Dus dan kun je clinics geven. Dat heeft Heroes ook gedaan. En daar was hij volgens mij samen met Thomas van der Mars ook bij betrokken. Ja, dat deed hij volgens mij hartstikke leuk. Het zag op de stories in ieder geval uh, goed uit. Ja, zo'n jongen komt leuk over en uh, dat heeft hij dus uh, ontzettend goed gedaan. En dat is leuk om te zien uh, dat clubs een uh, fans zo... Uh, ja, kennis laten maken met, uh, met de spelersgroep en dat uh, zo'n speler het ook nog eens uh, echt leuk uh, oppakt. Ja, dat, dat viel mij wel op uh, afgelopen week.
0: I agree, I agree. And it really does uh, make you encouraged that uh, more, more clubs are learning from the hammers and how the hammers have really gotten... Uh, cl- players to stick around for a while and build that community and use those uh, players a- as the mechanism for that. And to see players like DeMario Mayfield bringing their families out here, it's got to be encouraging to to see that because uh, you know it makes you-, it makes you hopeful that he could sign an extension or something. Um, and that would be a tremendous advantage for heroes going into 2021-2022 season uh, to have that trio of Ja'Cory Payne, Miha Lepornik, And De Mario Mayfield all back. Dat uh, that, that gives them a tremendous advantage as opposed to Donar, where most of their players they're going to be leaving after the season.
1: Ja, al heeft de Mario Mayfield natuurlijk wel als een van de weinige nieuwe aanwinsten. Maar een contract getekend voor een jaar. Um, maar goed, weet je, als hij bevalt en hij heeft het inderdaad goed gedaan bij de wedstrijd tegen Donar. Um, nou, waarom zou je hem dan niet nog een jaar laten bijtekenen? Ik, weet je, de trend die je heel erg mm-hmm. laat zien. Ja, dan, uh, dat, dat zou zomaar kunnen. Aan de andere kant uh, hebben we natuurlijk wel uh, nog maar twee wedstrijden gezien. Maar uh, ja, het is, uh, het is goed om een speler te hebben die het uh, op de vloer goed doet. Maar die het daarnaast goed met de fans uh, kan vinden. For sure,
0: but even on the court, you know, he's impressed me so far. Uh, he's a, you know, uh, he's a really great third option for that heroes team. Of course, Jacori Payne en Michal Lepornik, they're going to be the go-to scorers. But... Uh, Demario has actually become one of their top assist guys. He's really good at distributing the ball, finding the right uh, passes. He gets a he gets a good handful of boards at that wing position, and uh, he contributes about 10 to ten to fourteen points a game himself. So you know that's a that's a really nice third option to have for a team uh, if you have someone that uh, can can not only get you points when you need to but at the same time he's he's really finding the open guys for this team and to have that at small forward I mean uh, I I don't think I need to remind basketball fans that one of the better passers at the small forward position in the NBA is LeBron James and we see how effective he has been. So, you know, to have a to have a wing that can that can find the right passes. I mean, uh that's 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 a helpful helpful thing for a team.
1: Ja, en over Amerikaanse spelers met uh, kinderen gesproken, er komt een bekend gezicht terug naar de Dutch Basketball League. Na Kyle Lok, uh, Henry Caruso gaan we nu ook ja, uh, yeah, Charikten Loef terugzien uh, bij Leiden.
0: Yes, he's back with Leiden, and if you're a Leiden fan, that has got to be a boost of hope, because of course, you know, with uh, with Bowie leaving, and of course the the uh, the lack of defensive effort uh, from the team for the first two games that we saw before the break, uh, it was concerning but bringing in a back up player like Carrington Love that knows the system that you know is going to be a reliable point guard that's got to be encouraging for lying for Leiden fans. Ja,
1: yeah, afgelopen seizoen speelde hij bij Donard, daarvoor dus bij Leiden. Ja, die blijft lekker lang hangen in Nederland.
0: I I would say so. And that, and that strikes me as very encouraging for the state of the DBL where you have imports that are choosing To continue to come back to the teams on the DBL. Uh, I think that's fantastic for the league that that this is a choice. That, you know, imports that come here, they're choosing to stay.
1: Ja, nou het is uh, denk ik wel weer een voorbeeld van uh, spelers die toch voor een soort van zekerheid kiezen. Dat zegt natuurlijk wel wat. Uh, Helemaal omdat het uh, natuurlijk niet heel uh, goed gaat uh, nu op dit moment met met corona in Nederland. Maar aan de andere kant, waarom niet? Je kent kent het land, je kent de stad, je kent de club, je kent de competitie. Je je weet wat je kan verwachten hier uh, in Nederland. Ja, waarom zou je het dan uh, niet doen? Het is uh, ook uh, financieel uh, een zekerheidje. Nederlandse ploegen staan toch wel bekend als betrouwbare teams als het gaat om het betalen van salarissen. Um, natuurlijk zijn er voorbeelden uit het verleden dat het niet altijd gebeurde. Maar bij een team als Leiden kun je er gewoon zeker van zijn dat je als je een contract tekent, dat je dat ook gewoon netjes uitbetaald krijgt, lijkt me. Dus ja, dan is het misschien toch een mooie een mooi zekerheidje voor uh, voor Love. Maar zeker ook een goede aanwinst voor, uh, voor ZZ Leiden natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. En het is encouraging that even if this is a safety move, the fact that the players are seeing the DBL as a safety move. I think that's to be encouraging for a lot of the clubs.
1: Ja, al heeft uh, corona ook al wat uh, nadelige effecten gehad. Bij Heerst en Bos uh, gaan uh, de twee spelers uh, weg. Hun try-out uh, wordt niet uh, verlengd. Dan hebben we het over uh, Kilvidas Biruta en Alexander Aranitovic. Uh, Biruta had al een contract getekend voor een jaar. Daar zat een try periode in. Maar goed, uh, er zijn maar twee wedstrijden gespeeld bij Den bos. De, ze hebben die spelers niet lang aan het werk uh, kunnen zien... Ja, en als je, ze maakt natuurlijk ook niet, niet de indruk van een, een, een Michalapornik en een Jacory Payne, ja, dan, dan moet je ook helemaal in deze tijd, waarin zeker ook het financiële aspect uh, meespeelt. en het feit dat je nog een, een speler, Scott Thomas uit Amerika, over uh, laat komen. Want die zit daar nu, omdat hij nog herstelt van een voetbreukje. Maar die sluit uh, eind november, begin december aan. Ja, dan kun je het uh, helaas niet in deze tijd erop gokken. Dan moet je het gewoon veilig spelen. Dus uh, die twee spelers uh, daarvan worden de try-outs helaas niet uh, verlengd. Natuurlijk zou je dat anders willen zien. Dat, uh, dat zegt de technische uh, manager Rol van der Graaf ook uh, in verschillende nieuwsmedia. Maar ja, het is uh, helaas wel uh, een uitkomst uh, in uh, deze tijd van uh, corona. En waarin je eigenlijk uh, in plaats van vijf wedstrijden maar twee wedstrijden ziet. Ja, dan is het echt te weinig om daar een beslissing op te maken. Dus ja, ik snap het wel.
0: Of course, with uh, you know, this is not this is not um, uncommon for heroes. Of course, we saw Jalen Nesbitt uh, was released before the season even started. Uh, you know, heroes is not afraid to, to cut players that they feel um are not fitting well with the team and the system. Um, I do think it's you know, obviously, you would like to. See, I'm sure they would have liked to see the players for more than two games to get a better feel for it but you know they felt confident that uh, at least from this standpoint that they're not worth what they're being paid um and so um i'm not too worried about how it affects heroes in the long run um but i will say that it does affect in a depth standpoint because you know you at least had got solid guys coming off the bench um but ja, dat is gonna be easier to replace dan een Michael Pornik.
1: Ja, precies. Ja, en het is ook echt uh, deze, deze tijd, hè, wat, uh, wat ervoor zorgt dat ze niet uh, kunnen blijven. Maar dan uh, wat uh, positiever nieuws. Eén uh, try-out werd wel verlengd, namelijk bij Donor, namelijk die van Henry Caruso. En dat lijkt mij meer dan terecht. Want volgens mij hebben we wel kunnen genieten van uh, van Caruso in uh, de voorbereidingen van Donar en de drie competitiewedstrijden die zij gespeeld hebben of niet.
0: Ja, yeah, yeah. Caruso really really stood out to me uh, this season as a as a nice option for Donar. Uh, the uh, him and uh, Will Morton have really been impressive to me as the imports for Donar. Uh, Ik didn't know really what to make of them. I didn't have a lot of You know they were from smaller colleges in the U.S., um, but they really have have stood up and and looked really nice. That's that's a big win for Donard to be able to keep him around for the rest of the season uh, in spite of COVID. And uh, yeah, it's uh, it's definitely a uh, encouraging encouraging prospect, of course. Um, and Caruso, he's someone who started with heroes when he came to the. To, to the Netherlands. So you have to wonder if he's be a, uh, another, uh, another import that decides to stick around in the Netherlands for a while.
1: Ja, hij is natuurlijk gehaald als uh, vervanger van, uh, van Watts, die steeds zijn papierwerk in Amerika, maar niet uh, in orde kon krijgen. En uiteindelijk hebben ze besloten daar niet langer op te wachten. En Henry Caruso in te brengen, was natuurlijk al bekend uh, vanwege zijn, uh, zijn uh, seizoen bij Heroes. Ja, Het is goed om te zien dat hij dus nu zijn contract heeft verlengd uh, tot uh, naar de rest van het seizoen. En het zou leuk zijn uh, als er een, een of twee spelers van Donar een keer uh, zouden kunnen blijven hangen en we niet ieder jaar een nieuwe imports zien, dat heb ik natuurlijk al vaker gezegd. Uh, maar goed, we gaan het zien. Um,
0: so, you, know, Valtu, you told me a lot about this Alba uh Fenn or Bocce game as we've been, you know, texting the DMs. That's actually a fun fact for everybody how we originally met <laughs> was uh, I I did a story uh, asking people on when back when my account was DBL News, um, asking people uh, who their favorite Euroleague team was uh Valtor. Was uh, was game responded to it and said Alba Berlin and I like Alba Berlin. Peyton Siva is one of my favorite players, and so I, uh, I, you know, he, we, we started talking about that and, and all that and I'd say uh, I'd say it's worked out pretty well. Ja, zeker, ja.
1: Yeah. <laughs> ja, en wat mij ook opviel afgelopen zomer is dat Alba uh, ook uh, populair is bij uh, bij coaches. Uh, Erik Braal had het echt als een, uh, als een voorbeeld, maar ook uh, Geert Hamming. Die, uh, die natuurlijk een connectie heeft met Alba, omdat hij daar gespeeld heeft na zijn NBA-tijd, maar daar nog steeds uh, mm. onder de indruk van is. Het is ook een vol- I, I would goede say atmosfeer for, daar.
0: For sure. En I would say that especially, you know, obviously the two big clubs in uh, basketball Bundesliga is uh, Alba Berlin and Bayern Munich being the two Euroleague clubs. Um, but I think that Alba is is a model organization of how of how uh, teams want to be in the DBL, uh, what they want to become. Because, of course, Bayern Munich is has that branding and that budget that helps them out a lot from Bayern, which is one of the biggest soccer clubs in Europe. Um, but Alba is a basketball-only club, and... ...their environment as uh, you'll go into uh, with... ...I mean, you can attest firsthand... ...that environment is fantastic.
1: Oh, absoluut. Mercedes-Benz Arena is fantastisch. Ja, ik ben er naartoe gegaan... ...eigenlijk na mijn uh, stageperiode... ...bij een groot tijdschrift... Wat ik combineerde ook nog met mijn normale werk. Dus ja, ik werkte zes, zeven dagen in de week... ...en ik zocht naar een uh, goede vakantie... ...toen het afgelopen was... Dus dan heb ik uh, een week uh, Berlijn geboekt. En eigenlijk ook meteen gezocht naar, naar tickets voor basketbal. Wist is natuurlijk dat Berlijn een, een goed basketbalteam had. En um, daar wilde ik uh, wel naartoe. Helemaal omdat uh, ik ook wist uh, van bijvoorbeeld Janiek Franke dat uh, de, de Bundesliga basketbal gewoon een, een mooie competitie is. Um, als je in de buurt wil komen van, uh, van de NBA... dan is dat een van de competities waar je naar moet kijken. En ik denk dat dat ook wel klopt. Want um, ik had twee uh, kaartjes gekocht. Er werden toevallig uh, twee, uh, twee wedstrijden gespeeld die week. Uh, de eerste wedstrijd die ik zag was tegen de Merlins. Nou, Mercedes-Benz Arena. Daar kan, kunnen 14.500 mensen in. En voor een basisschoolwedstrijd is de capaciteit vaak 12.000. Ja, dat zat uh, nog niet eens half vol, denk ik, toen. Ja, dat is, uh, was ook niet een hele grote wedstrijd of zo. Uh, die werd ook redelijk makkelijk gewonnen door Alba. Maar... Ja, die Euroleague-wedstrijd die daarna kwam, dat was echt fantastisch. Want ze speelden tegen Fenerbahçe, Turks team natuurlijk. Uh, Berlijn, grote internationale stad, heel veel inwoners uh, met een Turkse achtergrond... of die uh, zelf een Turks paspoort hebben of nog steeds een sterke connectie hebben met, uh, met Turkse teams... Ja, je, kwam, je komt daar aan en, en rijen staan om, om de arena heen van mensen die een kaartje hebben. Um, en dan ga je naar binnen en dan blijkt gewoon de ene helft van de fans blijken uh, Alba-fans te zijn. En de andere helft blijkt gewoon um, um, fenerbahçe fans te zijn die gewoon een kaartje hebben gekocht. Want je kunt heel makkelijk een kaartje kopen via de website van Alba. Uh, je hoeft niet te bewijzen dat je een Alba-fan uh, fan bent. En het is ook niet dat, uh, zoals je in een Nederlands voetbalstadion... het blijkt dat je voor een ander team bent... dat je meteen uh, de hal uitgekikt wordt. Nee, je hebt echt gewoon ja 50-50. En het zat allemaal door elkaar. Ja, dat is fantastisch. Er uh, was natuurlijk al een officieel uitvak van supporters... die meegereisd waren met, met, met Vinne Bartje. En dat was natuurlijk het, het homevak van de Alba-supporters... met een stuk of uh, 15 trommelaars en een aanvoerder met een megafoon... die, uh, die dat hele vak dirigeert. Maar dat was een hele mooie over en weer van geluiden. Um, ja, je zit er gewoon middenin. Links naast me zat een, uh, een diehard Alba fan. En rechts naast me zat een diehard uh, Fenne Bartje fan. En het ging allemaal prima. En het was een ontzettend uh, toffe sfeer. Ja, waarom het voor mij daar echt de liefde voor basketbal echt, echt duidelijk werd, is van, nou, ik ben nogal nuchtere jongen. Ik, uh, ik ga niet zo snel mee in de hele wedstrijd uh, euforie. Maar daar toen met uh, met, met meer dan 12.000 man. Ja, dan is het echt uh, enorm. En daar heb ik ook echt wel staan schreeuwen en juichen voor Alba. En het was ook een hele leuke wedstrijd. Het is allemaal heel dicht bij elkaar. Het is uiteindelijk 70-74 voor Bartje, Dus het was ook echt, echt een spannende wedstrijd. En wat het nog meer extra bijzonder maakte was dat het de week was dat... uh, in de week dat Kobe Bryant... uh, overleed en je dus die die minuut stilte had aan het begin van de wedstrijd... dat er een expres natuurlijk de 24-second shot clock violation werd gemaakt door beide teams. Dus uh, ja, heel veel dingen die samenkwamen en waardoor je echt het gevoel had... uh, ja, basketbal is uh, toch echt wel anders dan dan voetbal wat dat betreft. Uh, Het is allemaal heel gemoedelijk, heel heel veel passie, maar ja... Een hele fijne, prettige sfeer. Waar zelfs ik me helemaal uh, ja, in liet onderdompelen. En dat was erg fijn om, uh, om mee te maken. Dus uh, ja, die wedstrijd uh, blijft me nog, uh, nog lang bij. Daar hangt natuurlijk ook een, een, een Alba-shirt, uh, een thuisshirt en een uh, uitshirt. Ja, dat, uh, dat is mooi. Het zijn mooie herinneringen aan, uh, aan uh, die prachtige wedstrijd. En ook een hele... ja bijzondere week uh, rondom het hele overlijden van Kobe Bryant.
0: Wat een uh what a excellent environment and I also love the the moment of silence for Kobe Bryant. I think um I and I'm not and that, that's a really special me because Kobe Bryant did a ton for growing the game overseas and growing the perception of overseas basketball and the opinion of the of the people in the states uh he was a great ambassador for the FIBA World Cup and uh that's actually how I first learned about this that was part of the way- ways I first learned about this uh these other leagues that were outside the the US so it's uh it's fair to say that Kobe Bryant is what helped me learn about the DBL.
1: Ja. En dan kun je heel wat zeggen uh, wat zeggen natuurlijk over de de geschiedenis van Kobe Bryant vooral na zijn speelcarrière? Maar goed, weet je wat nu wel heel erg duidelijk wordt... Um, ook met bijvoorbeeld met, uh, met de documentaire van Ma- Michael Jordan... The Last Dance um, en uit het overlijden van Kobe Bryant... Um, hoe erg toch de NBA speelt. Um, ook onder uh, Nederlanders, vooral onder jongeren. Volgens mij uh, zei uh, Floris Versteeg al... in de afgelopen aflevering van de Dutch Basketball podcast... dat um, er duizenden, honderdduizenden volgers zijn in Nederland van het NBA Instagram uh, account. Dat zijn allemaal mensen die zich toch op een of andere manier interesseren in basketbal. En toch op een of andere manier wel geïnteresseerd zijn in de sport in Amerika. Maar niet zozeer in het Nederlands basketbal. Maar het het geeft wel de potentie van de markt aan vervolgens, denk ik. En uh, ja, dit soort momenten. Uh, wat trieste momenten zoals het uh, overlijden van Kobe Bryant, maar ook uh, gewoon uh, de, de grote media evenementen zoals, uh, zo'n comentaire. Laten zien hoe uh, erge basketbal uh, kan leven in Nederland. I
0: agree. I agree. And now the trick becomes for the DBL. hoe to get those, uh, those young fans that have either uh nu there or has het now newly developed their love for the game thanks to the last dance or uh, Kobe's death, uh, bringing awareness to the sport. Um, the trick is how do you get those kids to participate in the youth programs and get them to games.
1: Precies. Nou, laten we dat vooral voor een, uh, een, een andere aflevering bewaren, want hier kunnen we nog heel veel over zeggen. Maar Elliot, volgens mij heb jij ook een uh, fantastisch verhaal klaarstaan voor het uh, derde kwart.
0: One of my fondest memories was uh, I was I want to say 11 or 12 at the time I think I was 11 and uh, my that was the senior year that Jimmer Fredette, um was at Brigham Young University and my my father went to that school so he's a uh, massive fan of uh, of BYU basketball, uh, something that we no longer have in common because I go to a different school now. But that's besides the point. Uh, the, uh, um, they were playing in the Sweet 16 in New Orleans against the a uh, very talented Florida Gators team that featured a uh, future NBA player like uh, Chandler Parsons, and uh, that uh, so we went down. My dad took me and my brother to. Uh, to new orleans we spent some time in the french quarter there and uh of course i uh, got to check out the city which it's a beautiful city by the way if anybody ever travels to the states uh, new orleans is definitely a city that i would recommend to see once covid dies down uh, because it is really a historically beautiful uh city and really one of a kind and the food can't be beat uh you will you will gain at least 15 pounds But it's worth it. I, I promise.
1: Yeah, <laughs> ja, echt een uh, bucket list dingetje voor For mij. For sure.
0: Hoor. Yeah, exactly. Yeah, just uh, make sure make sure that uh, you get to on a good exercise regimen when you get back from New Orleans. <laughs> but, um, but I remember. Uh, We went to the, uh, well, I guess now it's the Smoothie King Center. I don't remember what it was called at the time, but we went to the arena where the New Orleans, at at the time it was the New Orleans Hornets plays there, now New Orleans Pelicans. And... Uh, that was a crazy environment. One one thing about BYU fans is that they're very similar to Turkish fans where it doesn't matter how far away they are from the state of Utah, the fans swarm the stadiums or arenas regardless of sport. They have great support. And um, of course, New Orleans being in the South, that meant that there was always going to be a lot of, of Florida fans there. And so you had two very crazy fan bases and it was a it was an intense game uh jimmer fredet was was locked down for most of the game but a lot of the other players stood up one of the things that hurt byu that game was that brandon davies was out who of course is now one of the star players for fc barcelona uh, for their euroleague team he is a i mean he's a fantastic player uh him and jimmer were were uh helped me get learn more about the euroleague uh because of course Davies, he started out coming over. He played for Monaco in the Basketball Champions League, picked up by Jalkiris, uh, which helped me find my favorite Euroleague club. And uh, now he's with uh, Barcelona, and he's killing it there. And uh, but without him, the BYU def- the BYU offense uh, was definitely missing that extra dimension. But it was a very back and forth game, uh, and uh, uh, at the end of the day, it went to overtime. And, uh, sadly Florida pulled out in the end, 83, 74. Uh, but that was crazy. Uh, we had, I think, um, the attendance was 12,300 fans, uh, which was not the full capacity, but it didn't really matter because both fans were extremely loud and, um, it was uh fantastic, uh, Fantastic game to be to. I was definitely uh, upset <laughs> with uh, with the result. Uh, my I, I I can, people, I, oh man, uh, little me, that was definitely the sport where, um, and I know I've told you about this Valtor, is I've learned that the teams that I'm most passionate about, I typically don't find out through them winning a championship or winning a game. I find out when they lose, and how crushing of a defeat that is for me <laughs> like for example uh Ajax when we lost to the Spurs in the Champions League semifinals and I still hate Spurs to this day for that reason uh Ik denk I think the heel on- veel
1: Amsterdamers hetzelfde denken or Elliot yeah
0: <laughs> uh, i I tell you, I literally was – I was on my apartment floor faced uh, – have you ever seen a soccer player when he blows a wide-open goal and he just lays on the ground, <laughs> his his face in his hands? Uh, that was me on the floor of my apartment <laughs> – For a good 15 <laughs> minutes at least. It is,
1: it is Murphy's Law. Anything so... that can go wrong, will go wrong. <laughs> oh,
0: don't, even, don't, don't make me relive the, relive the PTSD. Oh, nee, uh, maar goed, want...
1: wacht even. Hoor. Jullie hebben gewoon met 13-0 gewonnen van VVV Venlo. Jullie hebben helemaal niks te klagen.
0: Yeah, You know. Sh- shout out to Ajax. I- shout out, shout out um, yeah. So, anyways. <laughs> But uh, that was a crushing one for me, but a uh, very entertaining game nonetheless. And the environment, uh, just being able to go down with a father-son basketball trip, uh, that was an awesome, awesome experience. And that was the year that uh, my uh, favorite uh, favorite player, Kimball Walker, won the NCAA championship. So
1: Ah, and beckenden amdisch.
0: Yes. Yeah. Uh, I wish he was still with Charlotte.
1: Ja, volgens mij heb je wederom weer de gedachte van een hele stad uh, kunnen uh, verwoorden hoor, Elliot. <laughs> yeah,
0: yeah. Um, you're not wrong. <laughs> But definitely a fun experience. And uh, you know, I I I know a lot of people talk about the NBA and everything, and it is the it is the best league in of the sport. But I, I will say that environment wise, college basketball is a is a different beast. En um, if you haven't been to a college basketball game... Uh, I would definitely recommend it.
1: Ja, het staat ook zeker nog op mijn bucket list als het om basketbal dingen gaat. Nou, nou, nu we het daar toch over hebben... we hebben uh, geen fastbreaks gepland voor deze aflevering. Dus uh, laten we toch maar even zo improviseren. Dat hebben we van tevoren niet afgesproken. Maar kunnen we niet, uh, want we naderen het einde van het kwart... niet even een fastbreakje erin uh, gooien... met uh, een ding wat nog... Uh, Hoog op ons bucketlistje staat uh, wat basketbal gerelateerd is. Ja, oké, doen we dat?
0: Voor uh, me, no doubt. Um, it's, uh, you know, as much as I love Apollo Amsterdam for me, going to a Donar game is definitely on my bucket list. It is the best environment in the DBL. Um, and the fans are incredible. Um, I would love to be able to go to a game. I, I'm planning on once I once I move out there that that's one of the first uh, first arenas that I want to check out is the Martini Plaza. And uh yeah, that's that's easily a bucket list, but I would say an Apollo game is on my bucket list as well.
1: Ja, dan zou ik niet naar Donor Apollo gaan, maar gewoon kiezen voor een Donor Heroes of een Donor Hammers of een Donor Leiden, en dan later naar de Apollo Hall gaan, want ook dat is iets wat je echt niet yeah, kan, yeah. Uh, kan missen. Agreed. Ja, voor mij is het natuurlijk uh, the other way around, want ik wil natuurlijk heel graag nog een keer naar een NBA game. Dan kan ik natuurlijk wachten totdat uh, ze weer een keer naar Europa komen. Moet natuurlijk net afwachten of het een leuke wedstrijd is. Nou, dat vond ik dit jaar van Parijs niet per se. Dus ja, ik zou heel graag naar een NBA wedstrijd willen in uh, de States. En... Ja, dan niet per se om het team wat er speelt... maar wel om de legendarische status die de hal heeft. En uh, de stad, die ik ook heel graag wil bezoeken. Dan zou ik naar uh, New York gaan... en naar uh, Madison Square Garden. The Garden... Uh, de, het wahalla van het basketbal, zoals ik het wel eens hoor. Daar zou ik heel graag een keer een wedstrijd mee willen maken. En dan uh, even afwachten tot, uh, tot er een uh, leuk team uh, bij de Knicks op bezoek komt. Maar dat, uh, dat zou ik heel graag willen zien. Dus dat staat zeker op mijn, uh, mijn bucketlist. Zeker een kleine roadtrip door Amerika. Misschien langs meerdere speelsteden. Maar Madison Square Garden staat toch wel hoog op het lijstje. Voor het laatste kwart, um, en dat gaan we denk ik voorlopig ook maar even herhalen... totdat uh, we weer wedstrijden kunnen behandelen in de DBL... gaan we terugkijken naar wedstrijden die ons bijgebleven zijn. Um, ja, Elliot, wat uh, is een wedstrijd die jou uh, bijgebleven is... waardoor je bijvoorbeeld echt geïnteresseerd raakte in de DBL? Misschien wel jouw allereerste wedstrijd. Welk verhaal heb jij meegenomen voor deze keer?
0: Ja, um... Well, for for me, I know the first game that I ever actually watched was the game that helped me get into the DBL because I saw there was quality league. Uh, it was Apollo Amsterdam versus Feyenoord in the first year that actually Feyenoord uh, got their branding in, and of course uh, they weren't uh, that great that season. So Apollo. Ja,
1: dat was seizoen 2018-2019 dan, hè, denk ik.
0: And uh, that was when uh, Demio van der Horst was uh, was the uh, leading scorer for that Apollo team, Uh, and we were able to uh, make the uh, playoffs, and and, uh, of course we got swept by heroes, but uh, we were able to beat Feyenoord to beat them out for that eighth seed, which was, you know pretty great especially as a as an ix fan uh i don't mind seeing Feyenoord lose so uh but uh, it's uh it was a it was a good game back and forth uh, a lot of threes a lot of good spacing i was surprised by the quality of the game and uh that really opened my eyes to okay this is a this is a legit league and come to find out these are two of the of the lesser teams the smaller clubs And so then I started looking at the games of the bigger clubs. And I was like, yeah, this is a this is a quality, quality league. And so that was that was the game that that really uh that that uh, helped me get into the DBL.
1: Ja, nou, voor mij was dat ja, een soort van serie wedstrijden. Het um, had allemaal te maken met een podcast die ik luisterde namens Horses. En dat is een podcast die eigenlijk alles behandelt van de NBA, behalve de wedstrijden en de uitslagen. Dus uh, echt een dikke tip. Die behandelen geschiedenisverhalen, echt uh, de meest <laughs> gekke beefs die er zijn geweest. Uh, de complotten die er rondgaan in de NBA. Uh, het is een hele vermakelijke podcast. En uh, dat was voor mij lekker laagdrempelig, want uh, van origine was ik niet echt een, een sportvolger. Uh, Voetbal deed ik wel een beetje met SC Groningen, maar om nou echt heel veel tijd in te gaan investeren, dat vond ik nou ook weer, uh, weer wel veel. Dus ja, ik was eigenlijk nooit op zoek naar een sport die ik wel leuk zou vinden. Nou, door die podcast kwam ik in aanraking met de basketbal, toen ben ik de playoff serie gaan kijken tussen uh, um, de Golden State Warriors en de uh, Toronto Raptors. Die finale van, uh, van niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor. En... Toen was ik helemaal um, ja, in de band van basketbal. Ik vond het een fantastische sport. De snelheid, fantastisch. En toen ging ik eens kijken wat er in Nederland was. Ik kom oorspronkelijk uit Groningen. heb tot de middelbare school gezeten. Uh, toen was het nog uh, Gasterra Flames. Uh, dat kende ik. Uh, want er was toevallig ook een, uh, een klasgenootje die, uh, die danste bij uh, Legacy Dance Team. Dat, uh, uh, dat zijn de cheerleaders van, van Donar, nu, uh, zoals ze nu heten. Ja, dat, uh, dus daar, daarmee kwam ik in aanraking met het basketbal in Nederland. Maar ik heb er eigenlijk nooit wat mee gedaan. En totdat ik dus die NBA Finals heb gekeken. En toen startte hier ook het nieuwe seizoen. En toen, uh, toen ben ik eens uh, wat, uh, wat op gaan zoeken. En ik woon nu in Zwolle, al bijna zes jaar. Dus ik ben naar de Landsteden Hammers gegaan. Ik heb daar drie wedstrijden gezien. De eerste was Landsteden Hammers tegen Basketball Academie Limburg. En de wedstrijd die het voor mij echt heeft gedaan, was de wedstrijd daarna. Dat was tegen Donar, die Landsteden toen won. Dat was het was dat seizoen dat uh, de uh, een lange aanloop nodig had. Uh, afgelopen seizoen was dat. Um, dus uh, en, en Landsteden in het begin uh, bijna alles won. Zeker in de eerste helft van de competitie. Um, dus ja, dat was een ontzettend leuke wedstrijd om te zien. En toen was ik echt verkocht. En uh, na de derde wedstrijd, um, uh, Landsteden Ares, heb ik echt de knoop doorgehakt. Oké, okay, hier ga ik een, een podcast van maken. Dat is nu uh, ja, precies een jaar geleden, afgelopen woensdag. Uh, dat. Uh, de podcast uh, is gestart. Ja, en eigenlijk vanaf het begin uh, was Hemmerster niet alleen... om mij kennis te laten maken met de Dutch Basketball League... maar ook een van de clubs die, uh, die mij ontzettend geholpen hebben... met het opstarten van de, van de podcast... als het gaat om interviews, wedstrijdbezoeken en zo. Um, de Apollo uh, was dat zeker ook. Dat was de eerste wedstrijd waar ik naartoe ging. Uh, Donar. En uh, daar kwamen eigenlijk langzamerhand steeds meer teams bij. Uh, Academy Limburg, Leiden. Um, dus ja... Ik probeer zo, zo, met, zo neutraal mogelijk... met die Dutch Bishop podcast die competitie te verslaan. Ik weet dat het niet altijd lukt. Ik krijg wel het verwijt dat ik te weinig naar... Ares ga of uh, naar Den Helder. Of als er dingen zijn... Um, dat, ik, uh, dat die teams uh, nog een beetje buiten beschouwing blijven. Ja, dat, 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 dat probeer ik zo goed mogelijk te doen, hoor. Um, en alle teams werken fantastisch mee. Het is niks uh, tegen de teams. Het is ook niet uh, dat ik één team leuker vind dan... de. ...ander als het gaat om de podcast. Uh, dat is echt niet waar. Uh, maar goed, jeetje, je doet het in je vrije tijd. Uh, je hebt ernaast werk. Ik uh, ben uh, dit jaar aan het afstuderen. Um, dus ja, en ik moet alles met OV doen. Dat maakt het altijd niet, ha- niet, niet makkelijker. En als uh, Den Helder bijvoorbeeld om acht uur een wedstrijd speelt... ...dan kom ik niet meer terug in Zwolle met de trein. Uh, dat red ik niet. Um, weer het red ik net... Um, Ja, en en zo zijn er wel meer teams die wat lastig zijn om te bezoeken. En soms heb ik ook gewoon echt pech gehad hoor. Als het gaat om beschikbaarheid. Ik probeer toch wel zoveel mogelijk te spreiden. Maar goed, dat dat is allemaal fantastisch. En uh, zo heb ik kennis gemaakt met de de DBL. Uh, Dat zijn die drie wedstrijden in het uh, Landsteden Sportcentrum. En daarna ben ik echt uh, begonnen met het uh, breed volgen van de competitie. En uh, dat doe ik uh, nog steeds met heel, heel, heel veel plezier. Ook een jaar later. Dus uh, ja, dat zijn voor mij drie hele belangrijke wedstrijden geweest. Misschien ook voor volgende week een specifieke wedstrijd kies en daar even wat, wat dieper op inga wat er tijdens die wedstrijd is gebeurd. Want ik kan me niet heel veel herinneren van die wedstrijd specifiek.
0: Ik sure. denk sure. I think that's interesting how both of us got our got our starts with the DBL in the 2018-19 season and then of course we both started our accounts in 2019-20. And now nee, here ik we in 2020. Nee, was in, in
1: uh, 2019-2020. Ik heb het landskampioen van de Hammers niet meegemaakt.
0: Oh okay. Oh my bad. My bad. Yeah, nee, was just uh, well,
1: lekker een een jaartje eerder uh, in de DBL. Uh,
0: I beat you to it. Yes. No, I'm playing. Um, <laughs> no it's uh, it was it was really cool to to learn about the the league and 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 see those games. And I think one of the best things about the league that I found was that you know all the games were were free to stream for the most part, and uh, so that made it really accessible for me. I've really enjoyed it and uh now it's looking like the mechanism of how I get to the, fulfill my dream of living in the Netherlands and uh that's a that's a fantastic uh fantastic opportunity for me.
1: Ja en een andere reden om snel deze kant op te komen, want het lijkt erop dat de streams vertaald gaan worden. Dus uh, je moet maar gewoon uh, naar Nederland komen om je wedstrijden gewoon in persoon te gaan zien, uh, Elliot.
0: Yeah, they're gonna, they're gonna have to find, I'm going to have to find a way to get a an pa- overseas media pass, man. There's
1: always what to do with the clubs and the streams.
0: For sure, for sure. Well, that does it for this edition of DBL on Sunday. Uh, I think it was really cool to be able to get to know us a little bit more and analyze the games that have had such a, such a huge impact on us, whether it be uh, college basketball, EuroLeague, or of course uh, DBL games. That heeft uh, helped us to grow our love in the sport. And we look forward to being the mechanism that helps uh, more people uh, grow their love for the sport.
1: Ja, zeker. En we houden je op de hoogte van het laatste nieuws. We gaan een hele spannende week tegemoet. Een nieuwe persconferentie aanstaande dinsdag. Wat gaat dat betekenen voor de DBL, voor de sport? Gaan we inderdaad maar vier weken pauzeren of wordt het langer en gaan er ook wel andere sporten stoppen, um, zoals bijvoorbeeld het voetbal? Dat heeft dan ook direct weer gevolgen voor bijvoorbeeld de kwalificatiewindow van de vrouwen, want die hebben wel een A-status. Die mogen wel gaan trainen of misschien niet. We gaan het horen allemaal dinsdag. Um, dat betekent dat we nog wel wat ruimte over hebben in onze podcast, namelijk de helft van een aflevering. Jij kan ook onderwerpen aandragen en ik neem aan Elliot dat jij ervoor zorgt dat in de stories van het Instagram account ook een mooie uh, vragenbox komt.
0: Of course, I'll have question box ready throughout the week. Uh, so anytime you have any questions, please shoot them to us. We'll, uh, we'll, we'll copy them down and we will uh, answer some of the top questions uh, in uh, the next episode for a quarter. And uh, we're really looking forward to to hearing from y'all and uh, to... to uh...
1: Precies. Dat kun je ook doen door een vraag te sturen naar mail at En heb je je nog niet geabonneerd op deze podcast, doe dat dan vooral en laat ook een review achter via iTunes als je via Apple luistert.
0: And, of course, as always, give us a follow on social media at DBL underscore on underscore Sunday. Uh, And, of course, uh, follow Voucher's podcast at uh, Dutch Basketball Podcast. And, of course, my upcoming podcast, uh, Benelux Hoops, is going to be dropping here in the next couple of weeks, which I'm very excited about. Uh, So give that a follow as well. And uh, just uh, it's been thrilling to be able to continue to to uh, cover the sport. voucher, until next time.
1: Tot volgende week.